0: ¡Hey! ¿Qué pasa, Desparchados? Bienvenidos a un nuevo episodio, a otro capítulo más, a estos que son sus podcasts favoritos, los podcasts de Desparchados. Este episodio, en esa oportunidad, un podcast cargado de mucha champeta, traído directamente desde aquí de Montería, porque él ya es monteriano, <risa> pero antes de presentar a mi invitado, este podcast llega, llega a ustedes... Gracias al auspicio de mi odontólogo, el odontólogo de Moda de Montería, Rafael Negrete. Me viste todos mis outfits, Valeria Pico, gracias a Mendoza, Mendoza Peluquería. Si usted quiere una cerveza bien fría o cualquier licor, hasta la puerta de su casa se la lleva Buddy. En su cédula, sus padres lo registraron y en su cédula aparece como Germán Darío Urueta... Pérez, conocido en el bajo mundo como J-Mani. Yeah.
1: Bien, Bien Hermandarío. Muy Yo, poco sabían eso, brother. Papi, sedato, cuesta me dejaste el descubierto dinero. ahí. Más de uno. Desde hoy me va a empezar a decir hermandadío, créeme. J Money. J Manny. La J por mi madre, Julia. Y Mani, pues un diminutivo que me decían mis hermanos en el colegio. Y quise aprovecharlo ya que era popular ya que me decían Mani por ahí.
0: Ok, bro. Y ahí
1: nace, ya Mani.
0: Bienvenido a Desparchado. lo habíamos aplazado un montón de veces hasta que por fin, y eso que vivimos en la misma ciudad.
1: Vivimos en la misma ciudad y a unas cuantas cuadras, pero bueno, el tiempo de cada quien ya como que nos limitaba, pero lo importante es que estamos aquí, bro.
0: Estamos grabando exactamente casi las 12 de la noche. Me encanta grabar esta hora porque todo fluye como bacán. Chévere. Bro, ¿cuántos años ya haciendo champeta? Haciendo champeta.
1: Haciendo champeta por ahí unos cinco años, seis años. Mm -hmm. si no estoy mal.
0: Y antes de, de hacer champeta, ¿qué hacías?
1: Eh, hacía reggaetón, hacía dancehall, rap. Eh, bueno, yo soy muy amante de la música urbana como tal. Y pues... No sé, o sea, a, a mí lo, lo, lo que me nacía, lo hacía dentro de la rama urbana.
0: A mí me causa curiosidad que muchos artistas de la música champeta antes fueron raperos.
1: Raperos, sí. Lo que pasa es que el género del rap, eh, como tal, siempre tiene dificultad para, para trascender. Y, y bueno, Cartagena, por lo normal, es una ciudad costa, es una ciudad de champeta, es una ciudad... sí Alegre, entonces los raperos, reggaetoneros, eh, danzaleros eh, optaron como por grabar champeta. Bueno, no todos. Hay unos que siguen en su ley y, y le están dando duro algún y día, para, ¿Algún día rompe? Algún día rompe, Dios me los bendiga, porque son duros los, los artistas urbanos cartageneros, pero a a hubimos unos que que sí, como que decidimos hacer champeta por el factor dinero, ya, porque la champeta también es el género que más genera dinero en la costa. Y pues nos fuimos por ahí. Y no solamente es como, como dicen todos, como que un atajo. Porque para coger ese atajo tú tienes que saber hacer una champeta. Más que todo es un reto. Un reto que decidí tomar y pues afortunadamente me fue bien.
0: Germán Darío me causa curiosidad. <risa> Oye, que te viste con los ojos azules? ¿que te con los ojos azules? Te los ojos azules? Y yo, yo te conocí a ti con otro color de ojo y ahora sí, vienes con los
1: ojos azules. yo nací con otro color de ojos. ¿Qué pasó aquí, bro? Brother, yo soy un, una persona que piensa que todo lo que tú puedas hacer para verte y sentirte mejor es válido. ¿Ya? Eh, hay muchas críticas por los que se operan, por los que se hacen un diseño de sonrisa. He visto gente hablando que que como que no están de acuerdo con, con la cosa de los... Con
0: los cambios físicos que pueda realizar Sí, yo
1: creo que todo es válido. Si yo me siento bien y lo puedo hacer, pues es válido. Si de pronto otra persona considera que, que esa persona es ficticia o algo, pues ya yo siento que esa persona pues como que no está viviendo su vida, sino que ya está eh, como que sí me entiende, criticando y... Y a la final es, la vida se trata de, de sentirte bien contigo mismo.
0: Ok, ¿cómo se siente Jay con Germán Darío?
1: Jay Manny con Germán Darío, brother, son dos personas totalmente diferentes. Y me ha costado separar a Germán Darío de Jay créeme.
0: ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos?
1: El carácter. El carácter de Germán Darío es una cosa de locos. Fuerte. Fuerte, brother. Eh, tú sabes que en este medio de la música uno tiene que ser muy prudente No todo se publica ni, to ni todo se puede decir Ni todo se puede decir Y Germán Darío es una persona muy explosiva, muy corto de, de, de paciencia en cuanto me molesta algo Y pues antes me metí muchos en problemas, me cerré puertas Por no separar a Germán Darío de yaimani Hoy entendí cómo es el negocio, me ha costado. De hecho, Germán Darío no se siente tan cómodo con el medio en el que estoy. Porque tú sabes que este medio a veces uno tiene que pasar por alto muchas cosas. Ya, así tú no estés de acuerdo, pero por no cerrarte puertas, oportunidades, etc. Entonces tú como que te haces de la vista gorda. Y ese no es Germán pero hay que lidiar. Como dice la palabra, es un trabajo y pues tenemos que ponernos para eso.
0: ¿Te escudas en Money para algunas cosas de Germán Darío y viceversa?
1: Pues no es que me escude, me ha tocado. Por ejemplo, yo me he montado en una tarima teniendo un familiar en UCI. Ya, teniendo esa sensación de quizás de perder a esa persona me he montado en una tarima a regalar sonrisas cuando el único que no está sonriendo ahí soy yo, cuando el único que, que se siente mal soy yo, ¿ya? Además, más allá del compromiso, está como que ese valor de tú continuar con el show, ¿ya? Entonces, a veces nos pasa eso, ¿ya? Okay. A veces...
0: Eh, 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 estamos hablando de muchas cosas y se me están ocurriendo muchas preguntas al
1: instante. Hágale, que estamos, estamos aquí es por. Pero, eh, pero, pero. Para no, eso.
0: No, no me voy a volar la parte de que. Eh, cuando yo conocí a Jay Manny, yo manejaba un artista de champeta. Sí. Ahora estoy en otro, manejando un artista de otro género, pero cuando te conocí, porque te vi por primera vez, eh, yo manejaba un artista de champeta, alternamos esa vez. Y recuerdo que venías de Cartagena estás viviendo en Cartagena Claro ¿Por qué carajos ahora vives en Montería?
1: Porque me enamoré de esta ciudad, bro eh, Montería fue una de las primeras plazas Que me abrió los brazos En cuanto a contrataciones ¿Ya? Además de eso eh, Me di a la tarea de, de, de conocer a la gente de aquí Que es una gente muy linda Muy hospitalaria Aparte que aquí en Montería Todo queda cerca yo odio viajar, entonces todo me queda cerca. ¿A rinde el tiempo? Sí, es una ciudad también muy económica para vivir, para nadie es un secreto. Aparte de eso, las mujeres, brother. Cuando yo vine a Montería, ¡Vamos! cuando yo vine a Montería, brother. Mira, él lo estás mirando mal? No, ella, ella sabe, ella sabe. Incluso, gracias a ella, estoy acá. Los que no saben y, y, y quieren deducir, quieren ponerse en contexto de lo que está pasando, aquí está mi esposa. ¿Ya? <risa>
0: <risa> y cogió una botella. No, mentira, mentira.
1: <risa> aquí está mi esposa. Y bueno, gracias a ella también. Estoy viviendo acá, me radiqué acá. ¿Tu
0: esposa es monteriana? Mi
1: esposa es monteriana, obvio. No, mi
0: hermano, mire, deje estar echando mi embuste. Usted se vino para acá porque conoció una monteriana <ríe> y se vino para acá. Sí, con... sí, sí, total, ¿no? total. Resumen total. de
1: la historia. Sí, total, total. Eh, aparte de mi esposa, que es monteriana, en serio me gusta mucho Montería, su gente. Me gusta, me gusta esta ciudad, bro. Me siento parte de ella, creo que soy monteriano. Ya eres yo, monteriano, lo sí, que soy, detrás de cámara. Soy un artista adoptado aquí, ya. También me siento monteriano. Eh,
0: J-Money, para los que están viendo este podcast, eh, no es obligación conocer ni que los eh, fans de J-Money sepan quién soy yo, ni los que son seguidores de Despachado sepan quién es J-Money. Pero para los que no saben quién es J-Money... Vamos a recordarles con música, ¿quién claro tú eres? que
1: sí. Eh, bueno, la primera canción que me abrió las puertas de este género tan hermoso que es la champeta es una canción que se llama Odio. Dice más o menos:
2: eh, Deseo que te enamores de él como un día yo me enamoré de ti, yeah. pero también deseo que él te pague como me pagaste a mí, porque por ti lo que siento es odio y de corazón deseo que te vaya muy mal, mujer. Una canción muy espontánea, muy. Bro, de estabas
0: dejado cuando
2: grabaste esa canción.
1: Bro, este... estar.
0: Estamos en confianza. Este <ríe> de la casa. Todo el
1: mundo pasa por eso. Tú estabas dejado. Estabas sí, dejado estaba dejado. Estaba, estaba dolido. Dejado, sí. Vale, la, típica, la, mala. la típica, la típica, dice que eso le pasó a un amigo y no, tal y No,
0: se puede echar embuste
1: Brother, sí, sí, me pasó, este, creo que todo el mundo pasa por eso Creo que el plus de la canción es que dice lo que nadie se atreva a decir Al terminar una relación siempre se es un poco hipócrita Y no, se le, que, que te vaya bien Y se le desea lo mejor a la persona, pero en realidad tú estás ardido En realidad tú estás dolido y más si, sí, si sí.
0: ¿Pero fue cacho o qué fue?
1: Eh, bueno, en este caso no fue cacho En este caso fue una ruptura eh,
0: ¿De acuerdo mutuo?
1: No acuerdo mutuo, brother Pero fue una ruptura en la cual No salí tan bien parado Como tantas
0: Ok, tú, tú estabas Más enamorado de ella que ella de tu, de ti Sí
1: se puede, se, se puede decir así Entonces el que se enamora más va perdiendo No, precisamente porque Hermano, cuando tú amas Tú te quedas con eso bonito. O sea, amar no es una competencia. Ok. Ya. Amar es simplemente tú sentirte bien dando lo mejor de ti por otra dando persona. Dando lo que quieres dar y Exacto. hasta donde
0: quieres dar. Exacto. Sin Exacto. importar cuánto te da la otra persona.
1: Anoten ah, el dato.
0: Ok. Eh, muchacho. <ríe> Está romántico. ¿Palero que <ríe>
1: Así fue que te enamoró mamá. <risa>
0: ve. Oye Manny, eh, me causa curiosidad algo eh, que en tu, discúlpame, que en tu carrera eh, después de odio llegaron otros temas y has estado como, discúlpame mi, mi sinceridad, claro, has estado como como en, en altas y bajas podría decirse, sí, claro, o sea como que has tenido unos momentos bien top donde has estado que full pegado, que full pegado y después no, que después se pierde Jaimani, Claro. Y después vuelve y, y, y así. Y se pierde como por temporadas. ¿Qué pasa?
1: Bueno, eh, vamos a, a, a hablar desde mi pegada inicial, que fue con Odio, en este género de la champeta. Era uno de los artistas, o creo que fui el primer artista en tener una canción número uno y una canción número dos ahí mismo.
0: ¿La número dos cuál fue? Ría la Flor. Ah, ese fue el cover. El
1: cover que hice. Que después de ese cover, se vinieron varios covers de Dani Daniel en reggaetón de My Bahía. ¿Ya? Entonces...
0: Creo que Vivar lo hizo en Ranchera también.
1: También. Fueron varios. Yo la, yo la canción la escuché en, 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 en Ranchera. Pero la escuché porque yo escucho todo tipo de música. Y la letra me pareció muy linda. Y dije como que se puede adaptar. ¿Por qué no? Y bueno, sigo. Eh... En ese momento estaba en un momento top en, en que todos los empresarios querían tener a J-Money en su discoteca, en sus conciertos. Después grabé una canción también que fue número uno con Big Davey que se llama Amiga. Después de ahí, eh, mis raíces siempre han sido urbanas. Yo honestamente soy un artista muy honesto, brother, y te tengo que decir que yo me metí a la champeta primero por probarme. Soy un artista que, que, que le gusta tomar riesgos, que, que soy, no sé, me gusta medirme y a ver si yo podía hacer una champeta. El segundo motivo es porque yo estaba haciendo un género que en su mejor momento no dejaba dinero, que era el dancehall en Cartagena, movimiento del pasa-pasa sound system, donde salió Lil Silvio, el Vega, Kofi, Kevin, Sider y un sinnúmero de artistas que hoy de pronto ves grabando champeta, otros no. Pero deberes como la universidad, ¿ya? Entonces, brother, yo decidí eh, cantar champeta porque contemporáneo a eso nace mi nene André. Y pues yo, como siempre he dicho, podía esperar, pero él no. Yo necesitaba que... Facturar, que, facturar. Sí, porque mi mamá me decía, bacano, te felicito. Estás número uno. Y... Y... Te estás escuchando en todos lados, pero y... Ya... Entonces, eh, yo después de esa pegada, yo recordé que yo hacía un género el cual me gustaba mucho, que era el dance o el reggaetón. Y como ya tenía un nombre, yo dije, bueno, yo voy a aprovechar esta acogida que estoy teniendo para empezar a hacer la música que me gusta ya que tengo un nicho de gente que me escucha, ya que tengo un público considerado, considerable. perdón. Y quise dejar de hacer champeta y hacer la música que, que, con la que empecé. ¿Qué pasó? Que la gente me encasilló como un artista más de champeta, sin yo darme cuenta, solo por grabar tres canciones que para, que mi, se volvieron hit. para mi bendición, sí, para mi bendición fueron palos, número uno, todas tres. ¿Y qué te digo? Cuando intenté hacer esto Ah, me ganó un, un concurso con Piso 21 Tengo la oportunidad de viajar a la ciudad de Medellín Grabo con Piso 21 Hago un video con, él, con ellos Perdón, de la canción Deja la que vuelva con Manuel Turizo Hicimos una versión Y pues eso me dio como más moral Dije, bueno eh, Ya me ofrecieron esta vitrina Yo creo que llegó el momento de hacer Lo que yo quiero hacer pero, bueno, hermano, te soy sincero, la gente no conectó conmigo. ¿Por qué? Porque la gente lo que me escribía era, hey, ¿cuándo haces otra champeta en el imperio? ¿Cuándo vuelves a hacer otra champeta? ¿Y champeta para cuándo? ¿Y la champeta? ¿Y la champeta? Y yo como que, obligado tengo que bajar para el pico okay. a hacer champeta. Y
0: dejaste de facturar en, eso, en, en ese lapso de tiempo.
1: Claro, dejé de facturar. De hecho, a un artista no le pagan lo mismo cuando está activo que cuando estás inactivo. Cuando tú estás activo, estás pegado y todo el mundo te quiere contratar, pues obviamente tú te vales de eso y pues tú... tú ¿Cómo se dice? Tu precio se mantiene. Pero cuando dejas de sonar por un lapso de tiempo, obviamente la gente, los empresarios, como que no te ven como ese artista que, que, que puede llenar un evento. ¿Ya?
0: Sí, uno, puede no ser en los zapatos de, del empresario, pues el empresario va, va a contratar que le va a llenar, ¿no? Es
1: obvio, si tú no estás haciendo algo que sea relevante, tú no puedes esperar que, que tengas muchos shows ni nada de eso. Entonces, yo fui consciente de eso y pues empecé como que a subir las escaleras del inicio, brother. Siempre, como te digo, he tenido una moral y una perseverancia bien, bien, bien dura. Y pues gracias a eso... Eh, empecé nuevamente en esto de la champeta, brother, y hasta el sol de hoy aquí estamos dándole.
0: Ok. ¿Tú, honestamente, te consideras un artista de champeta o no? ¿Qué haces tú?
1: Hermano, yo me considero un artista que hace música. Ya. Yeah. Yo me considero un artista urbano alternativo.
0: Ok. Ya. Yeah. Y, y en ese mundo de, de la champeta, ¿qué, ¿qué rescatas de positivo? ¿Y qué crees tú que hay que mejorar?
1: Bueno, un rescato eh, que es un género muy rico en, 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 en ¿qué te digo? ¿Musicalidad? Mu musicalidad. Es un género muy rico, muy, muy, vale, muy bailable. Ahorita, ahorita mismo la música va de la mano del baile. Es un género muy alegre. Es un, es un género que donde ponen una champeta se prende la fiesta rescato eso ¿qué le falta? Eh, es la pregunta que hace lancé como que una protesta diciendo que yo creo que lo que no debemos hacer es preguntarnos qué hace falta sino ponernos a trabajar porque lleva esa pregunta muchos años y como que esa pregunta yo, yo pregunté ¿qué hay que mejorar? que hay que mejorar
0: que hay que mejorar por ejemplo en el reggaetón hay cosas que mejorar bueno, En la, el vallenato hay cosas que bueno, mejorar en la
1: champeta para mí no que hace falta es mi, el, es mi opinión es mi opinión lo que voy a decir muchos no pueden estar de acuerdo y pues también es su opinión
0: viste que hay cosas por mejorar claro o sea, que la pregunta si ¿sí es válida si sí
1: es válida claro que sí eh, te entendí mal eh, ¿Qué hay que mejorar para mí hay que volver hay que volver la champeta más comercial porque cuando estuve en Medellín, muchos me, me dijeron el por qué se mencionan tantos nombres...
0: Las cobas, que se dice?
1: En una, ...en una canción y por qué la canción pasa de ser una canción bonita a ser una canción que hasta el tono del artista cambia.
0: En el espeluz que se refería, espelu. me imagino.
1: Exacto, ya. Entonces tienen eso como que, como que no les cuadra, ¿ya? Porque... Manny, ¿esa no será la esencia? Es que, mira, hay dos cosas, brother. Está la cultura y está la industria. Ok. La champeta, aparte de ser un género, es cultura. La champeta, si tú investigas, la champeta empezó... Eh, la empezó la familia Iriarte en Cartagena poniendo acetatos de que traían los barcos de, de terapia criolla, de música africana. Uh -huh. Cuando de pronto ya no pudieron traer más esos acetatos, ellos deciden hacer música con cantantes. Pero ¿cuál, es, cuál era el show de la champeta antes? El DJ y el pick -up. Era la atracción de la champeta. ¿Ya? ¿Y qué llenaba eso la gente? ¿Qué le gustaba a la gente que el DJ los mencionara a los... A los a los seguidores más fieles, y eso se volvió una cultura. Por eso tú hoy en día ves que siempre dicen, no, que a veces en la champeta figura más el DJ, el pico, que el mismo artista. Pero así ha sido siempre. Pero es que eso viene de años, okay. ya. Eso es algo que, que tú no puedes cambiar de un día para otro, ya. Pero sí se puede mejorar si todos nos ponemos de acuerdo Sí se puede mejorar Porque hay artistas Que les da miedo Ser rechazado Por Por el pico, Por ejemplo Yo Entrego una canción Sin cobas, Sin saludo A Jader Que incluso Yo le entregué una canción A Jader Sin cobas Y ni siquiera a Champeta Que fue una guaracha Y yo me atreví Soy de esos artistas Atrevidos Que le digo Hey brother Tengo esto Va a funcionar Apuéstale a eso Que eso va
0: ¿Ya? Esa guaracha, voy a darle aquí el. <ríe> voy a dar la pauta. Esa guaracha salió desde nuestra compañía Astral Company. Claro. Salió para bro. Mario.
1: Claro que sí. Mario. Está claro. Y, y se lo dije, Mario, brother. Va a funcionar. Va a funcionar. Y ni siquiera yo se la, yo se la mandé a Jader. Yo la estaba teloneando en mi show para volver la parte de mi repertorio. Y era la hora loca de mi show. Y Hader ve los videos que yo estoy subiendo de mi show, la gente loca con la guaracha y me dice, hey, brother, echa esa vaina para acá. Y hoy en día esa guaracha hace parte del show de Jader. Ok. Ya, entonces, es un claro ejemplo de que sí se puede, brother. Sí se puede. Si, se, si lo hice yo con una guaracha ¿por qué no lo pueden hacer con una champeta?
0: O sea, pero entonces, el punto está en qué, o sea... Eh, Proponer nueva musicalidad o dejar que.
1: ¿Qué? O sea. Dejar el miedo. Dejar el miedo de ser rechazado por los seguidores de la cultura. Uh -huh. Hay seguidores de la cultura. Y ya, hay, ya te entendí, ya te ya, entendí. Y hay seguidores de, de, de la champeta, del artista como tal. El seguidor de la cultura es el que quiere que le manden la coba. Es el que dice que una champeta sin coba no es champeta. Es el fiel consumidor del picó, que es el que le interesa al pico. Y va a ver, es el pico. El pico y, y al DJ por lo tanto, animando encima. Por de la canción. lo tanto, el pick lo que le interesa es hacer ese, seguir haciendo ese tipo de música porque es lo que le funciona a él, al pico okay. Pero no ve más allá de que la champeta se puede internacionalizar si se limpia un poco. O sea, los picó son felices haciendo. La música que están haciendo Porque eso es lo que les funciona Y están en su zona de confort Ok ¿Y no crees que se pueden hacer ambas cosas? Es como te digo Es cuestión de riesgo, brother Porque hay artistas Que les cuesta desprenderse del pick-up Porque les da miedo Porque no se mm, sienten seguros ya, De que se, sí pueden solos Y ha pasado Incluso se ha visto Que el artista Cuando se desprende del pick-up Baja Automáticamente baja, brother Baja Pero ¿sabes por qué Baja porque le da miedo seguir solo.
0: Sí, es como entender que, que, que si es como sentir... te,
1: te desprendes del pico, tienes que empezar un nuevo camino. Exacto. Y que te va a tocar igual de duro. Te va a tocar igual de duro, pero es que... O sea, los picos son un, un mal necesario para la champeta.
0: Un mal necesario.
1: Ya, porque a través de los picos también se muestran artistas que no tienen presupuesto para pagar una producción musical. Que tienen hambre de ser reconocidos. Y los picos son vitrinas.
0: Eh, eso te iba a decir yo. Eh, o sea, yo que veo los toros desde, desde acá. Desde, ¿Cómo es? Desde la valla. Así es la vaina. Eh, desde mi ignorancia. Eh, tú, que, tú perteneces a ese gremio. Por más que digas que no eres champetero. <ríe> tú eres champetero.
1: Coño. No, es, yo no. Ojo, 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 ojo. Que no se ¿Qué? me vaya ah. no a malinterpretar. <ríe> Yo soy champetúo porque soy cartagenero, porque crecí escuchando champeta De hecho, mi mamá me pegaba a mí porque mi mamá. Porque oh, te volaba para los picos. Un dato, un dato. La champeta era tan marginante brother, que mi mamá, si se enteraba que yo andaba cantando, bailando champeta me castigaba, brother. Darío. Allá había Germán Darío, eh. Hay un pico en la esquina y allá está tirando pase Te cascaban, bro. A mí me cascaban. ¿Y quién iba a pensar que hoy el hijo de la señora Julia iba a cantar champeta? Y le gusta mis canciones y dice que soy uno de los artistas, bueno, quizás lo dice porque soy el hijo, tú sabes que la mamá, así el hijo sea maluco es lindo. No, papá, como, como la
0: mamá de uno. No, no hay.
1: Entonces, brother, mi mamá hoy en día es orgullosa de la música que hago. Creo que hago una música limpia, creo que hago una música romántica, que se puede dedicar, que se puede bailar, que se puede consumir.
0: Bro, a, 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 a lo que yo cierto me, me regreso. Que yo te decía veo los torres desde la valla. Es que yo siento, ¿verdad? Que el pico es como un trampolín. Puede funcionar como un trampolín. Y que de ahí para adelante tú Mira, te el, toca a ti. No sé. La, lo que cham, yo siento. la
1: champeta es el único género que cuenta con la bendición de tener este sistema de promoción. Que es un sistema, bro, del que qué artista saca una canción y ya está pegada
0: desde antes de la de lanzarla, desde oficialmente. Antes de lanzarla
1: ¿Qué género? Ninguno, brother. Le toca hacer trabajo desde que sale la canción.
0: Antes el reggaetón lo que hacía era piratearlo en las páginas. Eh, en las páginas. Re, eh, cuando eso existían unas páginas de en Puerto Rico y tal, y supuestamente sí. pirateaban eh, eh, las canciones
1: Las canciones eh, La champeta cuenta con el picó Con el picó Que te picó, empieza a promocionar son, Desde antes que salga la canción Son como unas emisoras ambulantes Que tocan en Montería Cincelejo, Barranquilla Santa Marta Bolívar eh, Bolívar Y todos los barrios Habidos y por haber Cuando sale la canción Las mismas emisoras Se ven obligadas A poner la bendita canción Porque la gente llama A pedir la canción Se pegó en la calle Ya se pegó en la calle Entonces Se enteraron que ya salió ya, porque ellos manejan una exclusividad que mantienen a la gente deseando que salgan las canciones ya cuando sale la dicha canción brother, todo el mundo la quiere escuchar todo el mundo la pide en la emisora y eso eso, eso, eso es un plus muy a favor pero hay que saber diferenciar hasta dónde te ayuda el pick up y hasta dónde te limita, ya ya después que salga esa canción ya tú tienes que trabajarla, tienes que proyectarla. Y pues obviamente, según tu grupo de trabajo, según tu dinero, según tu visión, tú vas a trabajar esa canción. ¿Sí me entiendes? Hablando
0: de Pico, pic, pic, ups. Picops. Sacaste una canción que se llama El ajedrez. El ajedrez. Eso fue o no fue una tiradera para el rey. Sí, eso fue una tiradera
1: para el rey. Para el rey de Roy. Claro. Te explico. Los pick-ups. Es, es una tiradera. Fue una tiradera sana, brother. Porque yo. Mira, ahorita mismo yo estoy trabajando con el señor Chahuala. Estoy trabajando con la organización OMR también. Así como, la, así como estoy trabajando con Imperio. ¿Qué pasa, brother? Que el marketing de los pick-ups es tener rivalidad. Son dos equipos de fútbol. Ese es Barcelona Real Madrid. Ya, o vamos a ponerlo más colombiano. Junior Nacional. Ya. Brother, los hinchas hablando de quién es mejor, el otro de quién es mejor, cuál se llena más, esto y eso mantiene un rating. Para ese tiempo del ajedrez, JV Dance había sacado una canción que decía eh, sigo siendo el rey o yo soy el rey, donde también se lanzaba ciertas pullitas para el, el imperio el imperio y pues obviamente en la organización se decidió hacer una canción no voy a echar a nadie en medio solamente puedo decir que yo fui el único que me atreví a decir porque es que cuando yo estoy trabajando con alguien brother yo trato o sea bueno ya en, antes era así eh, trato, trataba de ser muy leal muy como que me lo tomaba, como que este es mi equipo. Este, este, ¿Sí me entiende Ya. Ya, y nadie se atrevía. Y pues uno de los que consideran en la marxiteca, que escribe muy bien, cuento con esa bendición, eh, es J. mani Y pues bueno, J. mani yo presento la canción y como que es más, la canción la iba a cantar mi Lop yo la escribí, pero le iba a cantar Mickey Lop. ¿Qué le pasó a Mickey? ¿No se atrevió? No, sí se atrevió, pero yo a última hora decidí tirarla yo. Ah, porque okay. es que me sentí como que porque tengo que tener miedo. Sí me entiende. Entonces, la canción del ajedrez, a mí siempre me ha gustado escribir en metáfora. Ya, la canción del ajedrez habla de que todos en la vida somos iguales. Ya, que todos somos importantes Como en un juego de ajedrez No importa si tú eres el rey o yo soy el peón Todos somos importantes Incluso un jaque mate lo puede Llegar a generar un peón ¿Sí me entiendes? Entonces, eh, más allá De la tiradera, más allá de todo eso Es El mensaje que para mí siempre Es más importante cuando hago una canción El mensaje en esa canción fue Que nadie es más que nadie ¿Ya? entonces esa es la respuesta ah, ah.
0: sí fue tiradera sí fue tiradera para los que están escribiendo los comentarios en YouTube eso, eso será tiradera perreo no Era mira cuando
1: salió cuando salió eso iba a salir en un volumen de, de, del imperio y recuerdo que a Hader le, le, cuando ponía esa, cuando eh, cuando estaba poniendo esa canción son tan celosos brother para que tú veas la magnitud de fanatismo que a Jader para ese tiempo le rayaban, le rayaron el carro. Cuando lo dejaba afuera le rayaron el carro, le escribían OMR y cosas así.
0: Y, a la gente se toma en serio esta vaina.
1: Sí, y, 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 y yo estoy por acá y me acuerdo yo que eh, yo le decía a Jader, vas a meter la canción para el volumen y Jader como que, bro, tú estás en Montería, yo tiene el calentón. Esa canción no va para volumen. Okay. O sea, vamos a dejar esa canción mejor así.
0: ¿Por eso la sacaste tú solo?
1: Sí, por eso la saqué yo solo, pero fue una canción que ni siquiera promocioné porque fue una canción que yo dije como que tampoco quiero generar... O sea, si ya cumplió la función en el pick-up que fue generar rating, ya es una canción que yo creo que no debo estar como que... O sea, incluso en, en ese volumen tenía dos canciones, promocioné la otra y no promocioné el ajedrez. ¿Qué crees que pase con. Vi una
0: publicación de, de Balvin. Eh, hablando sobre la champeta. Una definición ahí. Como histórica y tal. No sé qué. Bueno. Es, yo supongo. Que él va a grabar champeta. Supongo que va a grabar con algún champetero. O que va a ser. Va a ser champeta.
1: Pueden pasar dos cosas. Una muy positiva y una muy negativa. La positiva es que. Obviamente. Si J. Balvin graba. Con un artista de champeta pues ya ahí la cosa se valorizaría más. Ya la champeta entraría a aguas internacionales, ¿ya? Ya ahí se, se valorizan todos los artistas de champeta. O sea, el problema no es que... O sea, la bendición no es que J Balvin grave. O sea, es después qué va a pasar. O sea, después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Sí me entiende? Eso es lo positivo. Lo negativo es que J Balvin grave champeta solo. Si Balvin graba Champeta solo, se va a llevar todos los créditos Balvin. Balvin hizo un reggaetón que no tenía la misma esencia del reggaetón de Puerto Rico.
0: ¿Cuál? O sea, ¿te
1: refieres en su música en general? Cuando cuando él empezó, ah, okay. Balvin hizo un reggaetón que, no, que era más pausado... Era, era, era más de.
2: Sí, como... eh, los
1: lo bigs tenían identidad ya, él trabajaba con Sky, trabajaba con esta gente. Lo que pasa es que el reggaetón
0: desde que empezó en Colombia empezó con identidad colombiana colombiana, lo que te quiero
1: decir es que el hombre busca para poner su sello, brother y si Balvin graba champeta y pone su sello, estamos hablando de que Podemos estar perdiendo terreno ante los artistas que quieran grabar champeta, ya sea de medallas o de otras partes. Ya, que la vuelvan, o sea, que la vuelvan más comercial. Que la sepan hacer mejor que nosotros. Porque vuelvo y te digo. Y eso es posible.
0: O sea, puede llegar alguien a hacer mejor la champeta que los mismos creadores de la champeta.
1: Brother, el, el reggaetón no es de Puerto Rico.
0: Y, ¿Y quién
1: la hace mejor? ¿Los puertorriqueños los o los puerto, colombianos? Los puertorriqueños. El, el, el reggaetón es de Panamá.
0: Bueno, su nacimiento. Su, naci, su nacimiento. Eh, es que no
1: es quien lo haga primero, es quien lo haga mejor. Ya.
0: Bueno, sí, tienes toda la razón. En, en ese sentido, tienes toda la razón de. Quien lo haga mejor es quien se lleva los créditos. Es que
1: se lleva los cre Así dures toda una eternidad haciéndolo. Y poniéndole fe y teniendo la esencia. Pero si llega otro y lo hace mejor y lo vuelve internacional, brother, ¿quién se va a llevar los méritos?
0: ¿Quién? Y en ese orden de ideas,
1: suponiendo estamos aquí... Eh. Yo quiero que grabe y ojalá grabe con Sider. Porque por ahí veo como que coqueteos en canciones con Sider. Porque Sider, primero que todo, es una de las voces más comerciales que tiene la champeta. Segundo, el pelo está muy joven. Tiene mucho por dar. Y tercero, que se lo merece. ¿Ya? ya a mí me encantaría que Balvin grabara con cualquier exponente de la champeta.
0: Yo, yo estoy aquí pensando si Balvin graba solo. La
1: ¿crees, vaina está maluca. ¿crees,
0: no, pero ¿crees tú que un paisa le puede dar sabor a la champeta una vaina que que, 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 Brother, que, sí, que, se, que yo no sé en mi ignorancia que pasa como el vallenato que los que mejor hasta el momento Es que ¿cierto? mira, Lo hoy hacen en son día, los que viven en la costa por cuestión de que ajá, bueno, la vaina, se llevan la sangre y todo bueno, eso exacto ¿crees tú que si un país así puede hacer un espeluque? ¿o, o, o crees tú que le quita el espeluque? ¿qué crees tú que bueno, va a hacer el man?
1: Nicky Jan cuando grabó con Kevin Flores se sintió raro se sintió raro cantando champeta. Pero funcionó. Entonces no es lo raro, es lo que funcione. ¿Sí me entiendes? Ahora, brother, no estamos, no estamos en una era donde tú tienes que escribir todo. Esa es la eterna pelea, pero para allá vamos ahorita. Ya. Estamos en una era donde es válido armar un campamento, hacer música, él se puede reunir hasta con costeños, brother, hacer champeta. Sí. es eh, eh,
0: eh, que tocaste un tema. Eh. Bro, y, bro, y, y, bro. Y, y le
1: pueden decir, no, Balvin, no es así, es así.
0: Esta es la letra, esto es lo que tienes que cantar.
1: Esto se canta así. ¿Y qué, le quita mérito o qué dices tú? ¿Qué No qué pasa? le quita mérito, brother, porque el hombre armó ese campamento, el hombre está visionando, el hombre sabe hasta dónde llega ya, pero su inteligencia de empresario es tan grande que pues, dame un campamento de costeños, brother, y le hacen sus champetas, y el hombre viene y le pone su toque, se codea con los mejores productores de Medellín y se fue, bro.
0: ¿Tú crees que
1: se puede hacer aún más comercial la champeta? Sí se puede. ¿Cómo? se puede mira la champeta tiene raíces de lo que ahorita mismo está funcionando que es que es el, el, el se me escapa ayúdame eh, lo que está haciendo BL el Socus no el eh, Soca eh, lo que
0: decía Doni Pacho cómo es qué Cupé.
1: ¿Cupé? Y, y, y también está Afrobeat. Ah, el
0: Afrobeat. Que está
1: funcionando mucho. Que es lo que está haciendo él lo que están haciendo, la, la nueva cepa de artistas urbanos. ¿Ya? Tiene ese tipo de... O sea, puede ser por ahí. Puede ser por ahí.
0: Pero Yo no sé, dejaría
1: de ser cham, la champeta que nosotros conocemos. Es que ese es el gran dilema. Bro, es que hay varios tipos de champeta. ¿Ya? Hay varios colores de champeta. La champeta que bailó Shakira en aquel evento. Que la eterna discusión que si fue terapia o fue
0: champeta criolla. Si
1: sí es champeta, bro. Pero antes existía una champeta que era más bailable, era más rítmica, era más de, de, musicalmente más rica. Ahora la champeta es un poco más de letra. Bueno, ahora con el TikTok han regresado un poquito al baile. ¿Ya? Pero, pero ¿qué te digo, brother? Eh, vamos a esperar a ver qué pasa. Vamos a esperar a ver qué pasa. El, el hecho de que un artista internacional se fije en el género es algo positivo. ¿ya? Algo está viendo allí. Algo está viendo y algo puede pasar. Y pues así como, como J Balvin se fijó, una vez se fijó el alfa. O sea, estamos en el mapa. En realidad nos están viendo. ya Y eso es lo importante. ¿Quién consideras tú que es el artista más versátil
0: de la costa?
1: Yo. Suena, sueno arrogante, puedo sonar arrogante, puedo sonar eh, presumido, puedo sonar como quieran, pero soy tan seguro de lo que yo doy que en mi cabeza yo no me estoy comparando con nadie. En mi cabeza soy yo. En, mi, en tu cabeza tú puedes ser el número uno. ¿En qué te basas tú? para argumentarte a ti mismo Ajá.
0: que tú eres el más versátil.
1: Bro, porque en todo me escucho maquia. <ríe> yo hago rap y me escucho maquia en rap. Hago champeta y me escucho maquia en champeta. Hago reggaetón y me escucho maquia en reggaetón. Hago merengue y me escucho maquia en merengue. Y si se me da por hacer un joropo, mano me voy a escuchar maquia en un joropo. O sea, brother, yo cuento con una bendición... Y es que a mí se me hace fácil adaptarme a cualquier tipo de ritmo. Además de eso, tengo buen lápiz. Además de eso, tengo buena interpretación. Y, brother, si tú no te la crees, nadie te la va a creer. Yo soy el artista más versátil de mi ciudad. Yo.
0: Hablando de ciudad, ¿qué, qué opinas tú de la industria musical en Montería, que es pues, la ciudad donde tú estás viviendo ahora?
1: Pienso que hay muy buenos talentos, pero eh, tienen muy pocas oportunidades, aparte de eso, que no están trabajando como eso. Pienso que son artistas muy buenos, que están un poco desenfocados, que no sé, no sé si decir que son indisciplinados o, 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 o decirte que no la tienen clara en cuanto al negocio de la música. Ya Una cosa es intentar Hacer música Y otra cosa es Saber del negocio qué es lo que funciona Que no Hay artistas de acá Que pronto No tienen ¿qué te digo eh, Para grabar una buena producción Y en las emisoras No te están poniendo una canción Que suene horrible Que suene feo Aunque sea la más bacana del mundo Empezando por ahí Segundo que creo que se deben de, de, de valorar un poquito más. O sea, yo sé que todos empezamos desde cero. Incluso te estoy hablando desde mi experiencia, cuando de pronto eh, tocaba por, cualqui, por cualquier cosa. No por cualquier cosa, sino por menos de lo que yo Tú me merecía. Costabas. Exacto. Pero qué pasa, que yo aprendí de eso y yo digo, bueno, si un empresario no me quiere pagar lo que yo cobro y pues se me aprieta la cosa, pues yo puedo hacer mis shows, yo puedo organizar mis eventos, ¿sí me entiendes? Y no me quemo, ¿por qué? Porque es que nadie está sabiendo cuánto me estoy ganando Pero si yo vengo y, y ¿qué es lo que normalmente pasa? Que yo me entero que cobran 400 mil pesos, 500 mil pesos, 300 mil pesos Bro, te estás quemando, cada día te van a pagar menos, cada día te van a pagar menos y más si tú no estás haciendo música que te identifique con arti como artista, sino que estás cantando covers de otros artistas. Yo creo que los artistas de Montería tienen que dejar de ser moñeros, tienen que dejar de matar a la moña y tienen que ponerse para su proyecto. ¿Y la industria en Cartagena? La industria en Cartagena, brother, esa es la piscina de, de donde estamos todos. La industria en Cartagena tiene un defecto y es que el que más sobresale se cree de Cartagena en vez de, de, de colaborar. Recuerda que un género no lo hace un artista. Y para que existan premios donde nominen a un género pues tienen que haber una gran variedad de artistas. Y pues ahorita mismo la cabeza sigue siendo Mr. Blatt por ahí le sigue... ¿Qué te puedo decir? Sider. Por ahí le sigue... Por trayectoria... Kevin. John F. Loister está haciendo buen trabajo. Y me incluyo, brother, porque... Brother, mira... Eh, ¿Qué te puedo decir? La champeta... Es un género que todavía no está consolidado. Por lo tanto, todos merecemos respeto. Toditos. Porque estamos remando hacia allá donde la queremos llevar.
0: Bueno, pero tú, aunque tú no seas un artista neto, champetero, cuando pasas okay. por la champeta sales y metes las manos.
1: Brother, como te dije, mira, yo soy el artista que más ha defendido la champeta a niveles de redes sociales, a nivel de, de, de crear conciencia, a nivel de encerrarme en un estudio y si tengo que criticar algo que no está bien y perjudica la champeta lo hago. Aunque no sea 100% artista totalmente de champeta. ¿Por qué me considero así, bro? Porque es que a mí me gusta hacer reggaetón. A mí me gusta hacer dancehall A mí me gusta fusionar la champeta con otras cositas también. ¿Ya? Entonces muchos artistas de pronto como que me ven en el plan de que me... No es que yo me quiera poner una capa y decir yo vengo soy el salvador de la champeta y voy a defender no es que este género me ha de comer es que este género ahí me contratan por la champeta mis shows ahí me contratan como J -Money, champeta ya y cada vez que pase algo que perjudique a la champeta pues yo voy a salir a dar frente por, por el género ya porque es que yo estoy sintiendo que están jugando con mi comida brother Claro. están jugando con lo mío entonces, eso yo no lo permito. Y siempre salen a, a, a hablar artistas que, que ni siquiera aportan, que son netos de champeta y se quedan callados ante ese tipo de situaciones. O sea que vengo haciendo más que, que algunos, porque no son todos, algunos artistas que son 100% netos de champeta. Vengo aportando más.
0: Ok. Vamos a despedir esta primera parte. Te invito para una segunda que tú claro dices. Claro
1: que sí, papi. Eh,
0: vamos a despedir esta primera parte con, con, con música, cabrón, no sé. <risa> sí, vamos a despedir, pero con la con espeluque de odio. Regálame un poquito más de esto, claro que sí. Ah, este, pero ya tiene que, sí, pero ya tiene que ser para la, segunda, okay. para la
2: segunda. Dice, mi corazón late, odio. Oh porque no te quiero. Siempre fui sincero. Y ahora vete que ya no te quiero a mi lado. Porque nuestro amor es capítulo pasado. Y te desearía lo mejor. Pero lo mejor fui yo. Ah, Nadie te va a querer como te quise yo. Por ti siento odio yo y te digo adiós. Vamos a despedir un
0: con un fuerte aplauso a Germán Darío. Dímelo, Germán. Y vamos a continuar los invito para que se suscriban y se vean la segunda parte con Germán Darío. Germán Cho, invita, invita a, desparchado, a los desparchados a que se vean la claro segunda parte.
1: Claro que sí, estén pendientes para la segunda parte que va a estar más picantico. Así que activos ahí con desparchado. Yeimani, many vamos a estar aquí hablando y acá este hombre que es una Biblia cuando quiere sacar información.